0: Eh, Ángel, coméntenos un poquitito. Usted eh, es el eh, abogado patrocinante eh, de la firma eh, Los Algodonares con respecto a lo que ayer el fiscal regional, doctor Rubén Martínez, describía acá como uno eh, de los eh, hechos eh, delictivos más importantes de la historia desde la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal y, y la figura que surge, el Ministerio Público de la Acusación. ¿Es así?
1: Sí, sí, efectivamente eh, yo diría que es un hecho inédito en toda la República Argentina porque se trata de una usurpación de aproximadamente 25.000 hectáreas donde hay una asociación ilícita eh, de por medio quien ha digitado y digitalizado las acciones y una treintena de productores eh, de la zona y, de, y no tanto de la zona que han eh, contratado con estos este, intrusos eh, que se encuentran radicados en el predio, cometiendo el delito de usurpación por turbación, y están tomándoles hacienda eh, bajo contratos de pastaje supuestamente verbales, pero le otorgan algunos recibos sin consignar el objeto del pago, que es lo que se quejaban algunos de estos pseudos pastajeros que saben perfectamente, saben todos que el el campo no es de eh, de los usurpadores, sino es de la firma Los Algodonales, porque muchos de ellos incluso han tratado de... de vincularse directamente con la firma y cuando se les dijo, se le dio el ok, después retrocedieron y sin embargo fueron a contratar con este, los consortes, esto porque ellos son partícipes necesarios de esa asociación ilícita. Uh-huh. Los delitos que le impu- se le imputan a todos estos, especialmente a, a la banda de criminal esta, eh, es eh, estafa reiterada, estafa eh, como delito continuado, este defraudaciones especiales por estereonato, es decir, eh, alquilar o usar como propio, disponer como propio bienes ajenos, este, desbaratan los derechos de propiedad y posesión de los algodonales, causándole un gravísimo daño eh, desde hace aproximadamente un poco más de tres años, que le han privado de una gran parte del inmueble, tomando, por otro lado, la mejor parte del inmueble donde hay agua de muy buena calidad, porque hasta ahí llegaría el acuífero guaraní, y hay agua casi semisurgente. Hay dos pozos testigos, hay uno que se llama el Tremendo, yo lo he podido ver, le han es decir, funcionando tres o cuatro bombas extractoras de agua de 30.000 litros, ni la es decir, ni mueven el caudal. Y este, por lo que he podido observar ahora en seis días que anduve allí, son que estos este, esta gente asentada, los que han turbado la posesión, los despojantes, eh, tienen sus asentamientos y tienen bebederos y solamente eh, dan agua a través de perforaciones con bombas este, a explosión que este, llenan sus bebederos y le dan agua. No solamente a los animales propios, sino a los pseudos pastajeros, estos que ahora son gente buena, que los engañaron. dice bueno este... ahí,
0: ahí apuntamos, puede que alguno de, de quienes... Eh, ¿Llevó el, eh, llevó su ganado allí a pastaje, si a gente buena y objeto de un engaño, o, o todos sabían de qué se trataba ahí? No, no,
1: todos, todos ¿Todos? Todos, ¿Mm? todos, todos, todos todos sabían perfectamente, este porque quien más, quien menos tiene bastante años allá adentro, saben perfectamente, aparte los pueden averiguar. Es decir, esa gente, la mayoría se les secuestró a la hacienda, porque obviaron, pasar por el Senasa, este, hacer el trámite correspondiente, este, obtener el REMPA, pero el REMPA se lo tenía que otorgar la propietaria. Es decir, mediante la acreditación de la propiedad con escritura o, o el certificado de dominio, más este, un contrato con firma certificada este, y obviamente acreditar el estado sanitario de la hacienda está correcto en cuanto a la vacunación de Astosa, brucelosis, etcétera. Nada de eso ocurrió, llevaron directamente, llevaron directamente a Hacienda a los algodonales, este, al, sí, al campo de los algodonales, y permanecen ahí, este, se secuestraron seis mil, casi seis mil trescientas cabezas de esta gente, que es una enormidad, y eh, están ahí en depósito judicial. Eh, Hoy me entero que la sociedad rural de Veras ha sacado un comunicado repudiando manifestaciones mías donde yo involucro a la sociedad rural. Y eso es absolutamente mentira, porque yo soy un hombre eh, con una trayectoria de 44 años en la profesión, no voy a cometer errores, eh, como pretende la sociedad rural, diciendo que yo involucré a la sociedad rural. Uh-huh. Lo que sí se involucró en un hecho de esta característica fue su ex presidente, un señor llamado Eduardo Moral, y sí. él al principio se, se mostró reacio ante el subdirector de la Guardia Rural de los Pumas, el subdirector provincial, eh, el oficial Darío Blet pero luego eh, le pidió clemencia, le pidió un tiempo para regularizar y este, regularizar esa situación ante el Senasa. Reconoció que eh, esa hacienda está sentada en un rempo, en un campo muy lejano de ahí, eh, que bueno, las actas de vacunación se presentan como que se hacen en ese campo lejano, eh, es decir, que hay falsedad ideológica y hay responsabilidad también del Senasa. Uh-huh. Es decir, la sociedad re, eh, rural de Vera este, se equivoca o lo hace a propósito para desprestigiarme o desmerecer... Para embarrar la cancha, la... diría usted. ¿Hola?
0: Para embarrar la cancha, digo.
1: Yo creo que sí, o para defenderlo al señor Moral, que fue su presidente, uh-huh. pero al defenderlo al señor Moral, en esta de esta forma... Este, se está involucrando la sociedad rural misma, porque no puede avalar una inconducta de tal naturaleza de un agremiado, de un socio directivo de la sociedad rural, diciendo diciendo que yo soy un o un mentiroso. Nunca yo le achaqué ninguna responsabilidad a la sociedad rural. Eso es absolutamente mentira y voy a tener que salir a aclarar esto. aclarar esto por los medios de Vera porque no sé si es injusto o es artero lo que han hecho pero si lo analizamos desde la profundidad pretender eh, protegerlo de esta forma, mintiendo se está involucrando sola no es el doctor Levy que está involucrando a la sociedad rural, son ellos mismos que se están involucrando en eh, convalidar una acción deplorable, una conducta deplorable, porque no podía desconocer el expresidente cómo se debía trasladar la hacienda, con qué documentación debía ir. Ahora, a y ver, entonces hace, usted... hace casi dos años, dice que tiene la hacienda. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿le parece que en dos años no tuvo tiempo de, de prolijar esa situación, de regularizar esa situación? Ahora la sociedad rural... Habla de la situación de emergencia. Así que eh, como que está naturalizado todo, que se puede hacer todo este por izquierda y, y ellos están malando una conducta que es totalmente ilegal.
0: Uh-huh. Ahora, y usted habla de 6.500 eh, cabezas aproximadamente. Eh, ¿Sacamos sí. una cuenta anoche en una rueda de amigos? Eh, si eso es así, más o menos eh, el pastaje mensual estaría en 13, 15 millones de pesos, ¿no?
1: ¿Quién se no, queda con esa eh, plata? No, 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 no. A ver, le, le comento. A ver. El valor ver. del pastaje dispuesto por esta gente... Sí. Porque, es decir, eh, trabajan al unísono, porque es una banda organizada, a punto tal que en los allanamientos este, estaban los seis organizadores colaborándose entre sí. Es decir, estaba en el primer allanamiento, más que nada, y yo le pedí al subdirector de la Guardia Rural este que trate de, eh, ¿cómo decirle?, eh, de plasmar de alguna manera esa, esa situación para que quede establecido que este, la mancomunión que existe entre los organizadores este, y ellos mismos han establecido el valor de dos pesos de dos kilos de novillo por mes de novillito por mes
0: uh-huh.
1: la cantidad de hacienda eh, verificada son once mil casi once mil cabezas uh, 22 la millones está, entonces la, la que está secuestrada son siete mil casi siete mil cabezas uh-huh. es decir que eh, eh, y en, quién se quedaba en,
0: mensualmente con esa torta de plata
1: y los, los, los que tomaban la hacienda a pastaje ¿pero cuántos este, eran los que tomaban pagar, la hacienda a pastaje? ¿cómo dice?
0: ¿cuántos eran los que tomaban la hacienda a pastaje, digo.
1: pastaje? son eh, cinco o seis no me acuerdo cuántos son pero este, por ejemplo los señores Ramón Héctor Ayala y Ramón Adrián Ayala conocidos por un conjunto folclórico que tienen
0: sí, tenían cuatro
1: mil, cuatro mil cabezas, tienen 4.000 cabezas y ocupan, de acuerdo al dron, casi 9.000 hectáreas. Este, es decir, Ahora, si tomamos el conjunto, porque son, se contrataron los rodeos en los distintos lugares, eh, en la sumatoria da casi 11.000 cabezas, a 2 dos, a dos kilos por, por cabeza, que debería cobrar la, la propietaria, mm-hmm. son 22.000 kilos a mil pesos que está el kilo de novillito eh, son veintidós mil veintidós eh, millones por mes claro a la Una torta al año doscientos cincuenta ¿no? millones y en tres años que supuestamente están usufructuando lo que ha perdido la la empresa los algodonales son aproximadamente en pesos de recaudar 750 cincuenta millones más los daños colaterales, porque al tener usurpado el campo y eh, no poder disponer de la totalidad, eh, no puede llevar adelante mejoras y optimizar la explotación de, 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 de ese inmueble, lo cual redundaría en mayores ingresos. Uh-huh. Es decir, que el daño es tremendo. Por eso uh-huh. le digo que La dimensión de esto y los daños son inconmensurables, si vamos al caso. Eh... Lo que han usado esta gente para engañar a la justicia penal y a la justicia civil, siendo bastajeros con contratos que si bien estaban vencidos, no habían concluido porque eh, los contratos vencidos continúan hasta tanto uno de las partes da por concluido el contrato, porque si bien no hay tácita reconducción de acuerdo al artículo 1218 del Código Civil, los contratos siguen hasta que uno de las partes este, da por concluido el contrato, cosa que nunca ocurrió. Pero para este, engañar a la justicia, cometer el delito de estafa procesal, todos promovieron juicios de usucapión el mismo día, el 30 de diciembre del 2021, diciendo que eran poseedores, eh, mientras que tienen contratos firmados ante escribano público, certificación de firma, lo que significa que son contratos de, fiesta, de fecha cierta, este, firmados por ellos, donde le, alquilaban, le alquilan a los algodrales este, distintas fracciones, cantidad de hectáreas, eh, obviamente reconociéndole la propiedad y la posesión que, eh, que tienen los algonales, eh, Por lo tanto no pueden ser eh, usucapientes o poseedores, ellos lo único que tenían, lo que hace la propietaria cuando cede en arrendamiento o pastoreo, Un inmueble lo único que le da es la tenencia precaria para que cuide sus animales. No le da la posesión, no le cede otra cosa que la tenencia precaria. Y sin embargo, esta gente con una osadía total, obviamente, asesorados, asesorados arteramente, no podemos decir bien asesorados, sino arteramente para cometer estos estos desmanes, estos de dígito, este presentaron esos, esas esa, demandas esa para eh, quedarse ahí, este, y eh, usufructuar del campo, eh, obviamente que saben que saben los abogados y ellos mismos que no van a tener éxito. Para darle un ejemplo, Luis Ramón Quintana, hijo de Luciano Argentino Quintana, quien perdió un juicio, este, por pago, por el no cumplimiento del pago de los cánones, con, eh, cuya sentencia salió en 2019, uh-huh. este, el reinte, reingresó al campo, se había ido, había, había alquilado una estancia la, la Esperanza y luego reingresó en plena pandemia y reingresó eh, después tomamos conocimiento, después de una investigación y contratación que hace la policía, que efectivamente habían reingresado y se habían instalado ahí. Es decir, el precursor, el, 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 el cabecilla de esta, de, de esta banda, eh, en principio fue este, en principio es el señor Quintana, obviamente con asesoramiento legal para ver cómo... ¿Hay un escribano en
0: el medio también de vera en todo esto? No, el
1: escribano no, 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 no. no. El escribano lo que hizo fue certificar la firma de los contratos que se hicieron por derecha legalmente con ellos cuando alquilaron. Ahora, después, a pesar de eso, dice que son poseedores de más de 30 años. El hijo de este Quintana, este Quintana se, se subleva, se alza contra la sentencia del juez Rodrigo, que lo obliga a pagar, este, y empieza a armar el complot este, esta organización criminal, y los otros pasajeros le hacen caso, obviamente, con una este, mente torcida eh, y, y convencidos de que estaban que podían engañar a los jueces y engañar a los salvadorales y engañar a todos, este, conforman esta asociación ilícita y eh, cometen también el delito de este, fraude procesal, mintiéndole, tratando de este, inducir a los jueces este, a, error, a error, y creo que de alguna manera este, están sacando provecho porque están dilatando Están dilatando eh, en los juicios, están dilatando en perjuicio de los algodonales. Los algodonales eh, es una
0: empresa que pertenece eh, a quién concretamente, quiénes son sus clientes.
1: Eh, eh, El dueño, el principal accionista es un señor que fue socio de Domingo Iannosi muchos años y en el 2003 se dividieron, pero ese campo fue comprado por esta firma que les pertenecía eh, en un 50% de las acciones a cada uno los algodonales Sociedad Anónima en el 2000 Ese, esos campos fueron eh, propiedad de Ley Seca y luego lo compra un señor Jajal de, cerca de Rosario y dos este, algodonales lo adquiere este, en el 2002 se escritura el 2 de agosto del 2002 toma la posesión y empieza a ejercerla, obviamente. A punto tal que en todos estos juicios, juicios inconsistentes, estos juicios tramposos que han promovido, se presentó el Banco Nación Argentina eh, como acreedor hipotecario. Eh, Esas sociedades vinculadas, son sociedades agropecuarias, eh, tanto CINDIA como los algodonal y guaribal, que son de este señor Beltrame, mm. que vive en Vicenza actualmente, pero tiene este, eh, ciudadanía argentina, eh, incluso se casó acá en Argentina, eh, este, salieron en garantía de una empresa vinculada que produce laminados este, de acero. Eh, que se usa en la industria naval, que se comercia en el Mercosur, especialmente se están haciendo transacciones comerciales eh, con el Paraguay, que tiene la cuarta flota de importancia en el mundo. Y la Argentina no tenemos ni un barquito, prácticamente no tenemos nada. Le, Le dejo
0: un saludo, Ángel, que tenga un buen día usted, ¿eh?
1: Bueno,
0: gracias. Muy amable. Gracias. Eh, El doctor Ángel Levis, eh, abogado de la fibra eh, de la empresa, eh, los algodonales charlando con nosotros de esta situación que se da allí. Prácticamente es un punto tripartito eh, entre Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero.